0: Welkom bij de allereerste aller, 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 aller aflevering van de Kim Melleckop podcast. En die naam klinkt verschrikkelijk onsexy. I know. Help me alsjeblieft bij het verzinnen van een nieuwe naam. Een naam die beter bij mij past. Een naam die beter bij deze podcast past. Maar toch, we beginnen. Ook al is het nog niet perfect. In het kader van Start Before You're Ready. Wat ik altijd zeg tegen de mensen die ik coach. Zal ik er ook nu aan moeten geloven? Waarom nu deze podcast? Nou, um, ik luister zelf al twee jaar echt elke dag podcast. Ik vind het zo inspirerend. Het heeft zoveel voor mijn persoonlijke ontwikkeling gedaan. Het heeft zoveel voor mijn business gedaan. Dat ik dacht, Kim, ga nu eens zelf een podcast beginnen. En ik, uh, ik heb ook behoorlijk wat vragen gekregen van de mensen die coach van Kim, nou begin eens een podcast. Want ik vind je zo inspirerend. Je kan dit, just do it. Dus bij deze: vandaag de allereerste aflevering. En ik dacht, misschien is het wel heel mooi als ik vandaag begin met het vertellen van mijn eigen verhaal, van mijn eigen ontwikkeling. Um, hoe ik uiteindelijk zover ben gekomen. En wat mij gedreven heeft om bepaalde keuzes te maken. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt en let's go! Tja, hoe het allemaal begon. Als ik terugkijk, ik ga 15 jaar terug toen ik 16 jaar was. Oh damn, dat is al lang geleden. Toen ik 16 jaar was, toen zat ik helemaal met mezelf in de knoop. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Dat heeft een hele grote impact op mij gehad. En ik was altijd zo'n meisje dat eigenlijk wel gewoon alles kon eten wat ze wilde. Um, nou, ja, goed. Ik ben ook wel opgevoed trouwens met gezonde voeding. Maar in principe, ik altijd een enorme snoepkond geweest. En ik kon het altijd wel hebben. Tot mijn zestiende was ik altijd uh, behoorlijk slank. En uh, het ging mijn ouders scheiden. En toen kwam ik heel slecht in mijn vel te zitten. En merk ik dat ik enorme eetbuien kreeg. En zelfs zo erg dat ik doorat tot ik gewoon kotsmisselijk was. En, en periodes heb gehad dat ik probeerde een vinger in mijn keel te steken. Om het weer kwijt te raken. Dat is gelukkig nooit gelukt. Want... Waarschijnlijk had ik dan een hele grote eetstoornis ontwikkeld. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik daar achteraf wel dankbaar voor ben. Maar ik heb toen een hele scheve verhouding met, uh, met voeding gekregen. En uh, als ik iedere kast te veel gegeten had, dan ging ik of proberen om het, uh, ja, om het uit te kotsen, wat nogmaals nooit gelukt is. Of ik ging uh, heel overdreven sporten. Dan meen ik dat ik meteen moest gaan fietsen of gaan rennen, want het moest eraf. En het was echt verschrikkelijk. Het was puur dwangmatig. Ik genoot daar ook totaal niet van. Maar uh, ja, ik zat gewoon super slecht in mijn vel. Uiteindelijk ben ik toen ook allemaal diëten gaan proberen. En het heeft me vijf jaar gekost. Voor ik uiteindelijk tot het punt kwam. En toen was ik natuurlijk ook boven de 20 na 20. Dat ik dacht: van ja, dit, dit kan zo niet meer. Het kostte me zoveel negatieve energie. Ik vermeed ook um, heel veel sociale situaties. Omdat ik echt zo ontzettend onzeker was. En doodongelukkig. En ik walgde van mezelf. Dit is niet overdreven. Ik walgde van mezelf. Ja, het was eigenlijk een verschrikkelijke tijd. Zeker als ik daar aan terugdenk, dan kan ik me daar ook weer helemaal. Ha, krijg ik dat gevoel ook weer helemaal terug. Um, het heeft vijf jaar geduurd. En uiteindelijk kwam ik tot het punt dat ik dacht van, ja Kim, dit, dit wil je niet. Dit is geen leven. Dit kost je te veel energie. Ik ben er zo klaar mee om ja, elke dag zoveel energie te moeten verspillen aan negativiteit. Ik wil dit niet meer. En op dat moment dat ik er zo klaar mee was, toen, toen ik weet het niet, Op het moment, net als dat er een lichtje aanging en, en ik verlegde mijn focus toen van, moeten afvallen, per se willen afvallen, zo dun mogelijk willen zijn, naar eens kijken hoe ik zo goed mogelijk voor mezelf kon gaan zorgen, zonder het dwangmatige, maar gewoon vanuit... Het lief zijn voor jezelf. En eens voelen, wat heb ik nou nodig? Waar heb ik zin in? Wat wil mijn lichaam? Als ik een keer wil snoepen, dan doe dat. Zonder schuldgevoel. en Het is echt niet zo dat je meteen die switch kan maken. Maar ik maakte wel op dat moment de keuze van... Zo kan het gewoon niet meer verder. Ik wil het niet zo. En ik bereik ook mijn doelen niet zo. Dus het moet, ik moet het over een ander boek gaan gooien. En het leek wel gewoon letterlijk of er vanaf dat moment een last van mij afviel. Ik... ik het, het psychische stuk, het werd lichter, het dwangmatige het, het ging eraf, waardoor de druk er dus ook afging. En op het moment dat de druk eraf gaat, wordt het, als het ware, easy. En toen ging ik keuzes maken die goed voelden. En ik ging meer eten, ik ging mezelf niet meer straffen, ik ging bewustere keuzes maken. Ik stapte niet over naar alleen maar gezond eten, dat niet, maar het was voor mij makkelijker om... ...de, de vreetbuien te laten. Die, die waren er niet meer. Om, juist omdat de druk er vanaf was. En op het moment dat ik niets oplegde... ...dan wist ik dat ik er niet aan kon voldoen. En ging ik juist dwangmatig eten. En op het moment dat ik het losliet, um, ja, ...ontstond de ruimte. En, en had ik de behoefte gewoon ook niet meer om dat te doen. En toen op dat moment is het echt zo geweest. Ik ging steeds meer eten. Ik merkte ook dat ik steeds meer honger kreeg. Vandaar ook dat ik nu uh, via nooit meer op dieet werk... ...met stofwisselingoptimalisatie. Omdat ik gewoon echt heb geleerd dat het zo werkt. Je gaat steeds meer eten overdag. Um, waardoor ik gewoon steeds meer honger kreeg. Mijn stofwisseling ging op een hoger tempo werken. En ja, die kilo's die, die vlogen er gewoon echt af. Ik verloor toen in vrij korte tijd gewoon 10 kilo. En um, ik merkte ook dat ik het deed vanuit de keuzes die ik graag wilde maken. De dingen die ik graag wilde, zonder dat ik dacht dat iets moest op een bepaalde manier. En naar mijn mening is dat echt de sleutel tot succes. Het... Doen wat bij jou past. Uh, er is geen uh, one size fits all of een quick fix voor iedereen. En toen viel ik dat af. En op het moment dat ik die kwijt aan raken was, die kilo's, toen voelde ik al... Die gaan er nooit meer bij komen als ik in balans kan blijven. Als ik lekker in mijn vel kan blijven zitten. Als ik die druk bij mezelf uh, kan weghalen en kan weglaten. En nou, dat gebeurde dus. Uh, nou ja, tegen die tijd was ik natuurlijk absoluut nog geen, uh, geen ondernemer. Ik denk dat ik uh, rond de 21 was op dat moment. Ik studeerde nog. Ik vond mijn studie verschrikkelijk. Dus ook dat maakte dat ik... Uh, ik studeerde rechten in Maastricht, Nederlands recht. Ik vond het verschrikkelijk. Het ging ook helemaal niet goed op school. Um, het ging, ik had op dat moment een relatie. Dat ging ook helemaal niet goed. En nou ja, goed, ik was heel blij met het feit dat ik afviel, maar een aantal andere dingen had ik dus totaal nog niet op de red. Ook de scheiding was ik nog steeds niet overheen, ook al had ik wel een aantal psychologen bezocht, maar dat, dat bracht me toch niet wat ik, uh, wat ik graag wilde. Op uh, een bepaald moment ging die relatie uit en toen uh, weet ik dat ik toen op mezelf ging wonen. Ik had toen een appartementje in Roermond in de stad en op de een of andere manier, en ik weet niet meer hoe, kwam ik toen in aanraking met het boek... The Secret. En ik weet niet of je het boek kent. Ik vind het een echte aanrader, al is het wel heel erg commercieel. Maar dat boek dat deed zoiets met mij. Dat triggerde zoveel in mij. Dat gaat er namelijk om dat jij door de manier waarop je denkt je eigen leven kan creëren. En dat fascineerde mij zo. Ook van ook de voorbeelden die erin genoemd werden. Van mensen die bepaalde dingen hadden bereikt. Dat ik daarna op internet ben gegaan. Dat ben ik gaan googlen. En... Toen vond ik het ene na het andere verhaal, de ene na de andere uh, ja, uh, situatie, succesverhaal. Ik kwam ook weer het uh, dieper uh, uh, materiaal tegenover de wet van aantrekkingskracht. En nou, daar ging voor mij gewoon een wereld open. En opeens zag ik alles wat lichter. Ik dacht, wat nou als ik dat, als het echt werkt. Wat nou als ik dat op mijn eigen leven kan gaan toepassen. En toen weet ik nog, dat is echt heel lang geleden al, dat ik... Ik ben gaan oefenen met, met positief denken, met anders in het leven staan, met ochtends anders opstaan. En dat deed wat met mij. Alleen al dat ik op een andere manier ging denken en in het leven stond uh, met de overtuiging. Ik kan creëren wat ik wil. Toen op dat moment kwam er een hele mooie kans. Nou, kun je zeggen dat is toeval, daar geloof ik dus niet in. Op dat moment, uh, ik studeerde nog rechten, maar het zat, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, kwam er dus een, uh, een oproepje... Uh, op de interne website, op de website van, uh, van de Universiteit van Maastricht. Uh, we zoeken uh, buitenjuristen, was de, was de naam volgens mij. Of buitengriviers, dat was de term, ja. En de bedoeling was dan dat je één dag per week mocht je op de rechtbank werken bij de uh, sector straf. En dan mocht je rechters ondersteunen als de, in de functie junior secretaris. Nou, ik dacht, oh, dat lijkt me tof. Dan kan ik superveel ervaring opdoen. Je verdient wat bij. Je doet nogmaals meteen werkervaring op. Dat is wat voor mij. Misschien gaat het dan ook wat meer leven. Ga ik mijn studie leuker vinden. En uh, ja, vind ik een beetje met mijn levensmissie terug. Nou, dat ging ik dus doen. Ik solliciteerde heel enthousiast. Ik dacht echt van, dat is hè, okay. Op het moment dat ik iets doe, dat is wel zo. Heb ik altijd de overtuiging dat het lukt. Als ik iets start, heb ik altijd de overtuiging dat het succesvol is. Dus ik schrijf die brief. En uh, in de overtuiging, ik word het. En uiteindelijk kreeg ik dus een reactie van Ja, Kim, uh, je bent met negen anderen uitgekozen om een assessment te maken. En um, uh, daarna willen we nog een, uh, een persoonlijk gesprek met je met uh, drie mensen van de sectorleiding. Ik dacht, holy fuck wow, dit is tof, met negen anderen en een gesprek met de sectorleiding, what the fuck, dit komt er heel dichtbij. Maar ik voelde me super vereerd, want blijkbaar waren er dus 140 sollicitaties geweest... en we waren met negen personen waren we dus uitgekozen om een, uh, om een assessment te schrijven. Nou, dus ik naar die rechtbank toe de week daarna, uh, na Maastricht, uh, wist ik veel. Ik had helemaal geen goede cijfers, ik deed het eigenlijk helemaal niet goed in mijn studie... maar ook omdat ik te weinig inzet toonde natuurlijk, omdat ik er niks aan vond. Moest ik een, uh, ik weet nog, we een betoog gaan schrijven... En uh, we kregen verschillende stellingen en daar moesten we dan een stuk over schrijven. Nou goed, ik vanuit mijn, mijn volle passie, mijn volle eerlijkheid, uh, ik, ik kan me dat nog goed herinneren, ging ik heel enthousiast aan de slag met schrijven. En daarna had ik dus na die opdracht had ik ook nog een gesprek met, uh, met de sectorleiding. Nou, dat gesprek verliep echt supergoed. Um, ja, ik merkte dat er wel een klik was, maar nogmaals, op dat moment had ik... Uh, ...wel de overtuiging van als ik iets start, dan, hè, dan word ik het ook. Maar ik zag ook wel die andere mensen. Ik wist dat ik het niet goed uh, deed qua cijfers op school. Dus ik had wel zoiets van ja, hè, de kans dat je het niet wordt is ook wel aanwezig. En dat is dan ook oké. Okay. Je hebt het wel goed gedaan dat je bij die laatste negen bent. Nou, wonder boven wonder. Dit geloof je niet. zijn we toen met twee uh, dames we toen uitgekozen uit die negen. Um, ja, die twee dames die mochten gewoon aan de slag. Ze hadden twee dames nodig. En, uh, of in ieder geval twee personen. En dat waren toevallig dames. En daar, daar was ik er één van. We uh, werden we dus aangenomen daar. Als hier als om te starten. In het uh, derde jaar van mijn studie was dat. En ik was helemaal enthousiast. Ik kon het niet geloven. Ik was aan het shoppen op het moment dat, dat, ze, met, uh, telefoontje, uh, dat ze me belden. Dus dat ik een telefoontje kreeg. Dat kan ik me ook nog goed herinneren. En ik was helemaal door het dolle Ik dacht, wat the fuck, hoe tof. 140 mensen. Ik ben helemaal niet goed uh, op school. En ik word toch gekozen. Wauw, dat, dat deed echt wat met mijn zelfvertrouwen Wat op dat moment, heel eerlijk, um, best wel laag was. Het was al beter dat ik was afgevallen. Maar um, ik heb. Had, ik had, ja, ik heb echt heel erg lang geworsteld met een heel laag zelfbeeld en heel weinig zelfvertrouwen. en uh, Dat deed heel veel goeds voor mijn zelfvertrouwen, dat ze mij wilden. En toen vroeg ik, toen ik daar kon beginnen, dat was volgens mij een maand of twee weken later, ik weet het niet, meer precies startte ik daar en toen vroeg ik ook. En een van die personen die uh, bij uh, dat laatste gesprek is geweest, vroeg ik van waarom nou ik, waarom hebben jullie mij gekozen? En toen zei hij van ja, we voelden echt een enorme um, drive bij jou. Een enorme drijfveer, een enorm enthousiasme, een enorme passie en een enorme leergierigheid. En dat sprak ons zo aan en je was misschien niet de beste qua cijfers. We vonden wel dat je een heel goed betoog had geschreven. En uh, ja, we vonden gewoon dat jij heel perfect in het team zou passen. En, nou ja, nogmaals, dat deed zoveel voor mijn zelfvertrouwen dat ik het vertrouwen van hun kreeg dat ze mij als persoon heel goed vonden, los van mijn prestaties. En um, dat had ik echt nodig op dat moment. Nou, dus ik heel enthousiast gestart bij de rechtbank. En nou, de eerste paar maanden was het natuurlijk super spannend. Uh, je komt in zo'n zaal met een, uh, een toga aan, en je hebt. Uh, nou ja, goed. Je mag met de rechter sparren. Het zijn allemaal spannende zaken. Het was gewoon superleuk. En de hele studie kwam tot leven. Ik heb gewoon ook daar. Ik heb de anderhalf jaar gewerkt uiteindelijk. En ik heb in dat anderhalf jaar, ik denk al in een jaar, meer geleerd dan in drie jaar studie. Dat is gewoon ongelooflijk. Nou ja, in het begin was het dus allemaal fantastisch. Maar na verloop van tijd merkte ik dat ik dus steeds minder zin kreeg om naar mijn werk te gaan. Uiteindelijk was, werd het ook zo dat ik niet meer één dag in de week werkte... maar ik kon fulltime aan de slag. Dus mijn studie die leed daarom. Maar ja, dat boeide me niet, want ik vond het toch <laughs> reed aan. En toen nou ja, goed, toen uh, kwam er een bepaald moment... en dat vergeet ik ook nooit meer... want dat is uiteindelijk de start van mijn ondernemerschap geweest... kwam er een collegaatje, uh, mijn kantoortje binnen, op de rechtbank. En die zei tegen mij... Kim, mag ik wat vragen? Hoe kan het in godsnaam dat jij zo slank bent, terwijl je de hele dag zit te eten? Wat doe jij? Zei ze tegen mij. En toen kon ik ontzettend hard te lachen. En toen zei ik, oh, maar ik werk met stofwisseling verhogen. Dat doe ik bij mezelf en zo ben ik tien kilo afgevallen. En zij wilde graag gewicht verliezen. En toen zei ze, ja, kun je me dat leren? Kun je me daarbij helpen? Want ik wil dat ook. Ik zie jou gewoon de hele dag eten. En je valt, hey, je bent toch zo slank. Ik wil dat ook. Ik zei, ja, ja tuurlijk kan ik jou daarbij helpen. En uh, toen ging ik haar... Coachje, ik ging haar helpen om af te vallen. En dat ging gewoon ook fantastisch. Zij viel ook echt heel erg goed af. Een paar weken later kwam een nieuwe collega, weer een dame. Ik kwam ook mijn kamer op. Zegt ze, ja, ik, ik heb van, uh, hè? ik zal de naam niet noemen, maar ik heb van een collega gehoord dat jij haar helpt bij het afvallen. Ik, ik zou ook wel graag willen afvallen. Kun je mij misschien ook helpen? Nou ja, ik weer super. En ja, natuurlijk help ik jou. Hoppakee, ik ook haar, een voedingsschema gemaakt, met haar in de slag gegaan, principes uitgelegd. En ook zij viel af. Nou, een paar weken later, het is niet gelogen, komt er een derde collega. Weer een dame, komt mijn kamer op, zegt precies hetzelfde, wil ook geholpen worden. En ook zij gaat afvallen. Nou, en bij mij viel er nog totaal geen kwartje. Ja. Je moet niet denken van, goh, op dat moment kwam de klik bij Kim van dit is haar missie. Nee, absoluut niet. Totdat die eerste collega, die als eerste binnenkwam en die aan mij vroeg van, wat doe jij? Jij vreet de hele dag door, je bent toch slank. Die zei tegen mij, Kim, waarom ga je hier niet iets mee doen? Je bent hier goed in. En op dat moment heb ik daar, ik weet niet meer hoe ik erop gereageerd heb, of ik daarop gereageerd heb, maar ik weet wel dat zij iets triggerde bij mij op dat moment. Ze zei ook tegen mij, ik zie dat jij hier niet op je plek bent, dat je hier niet gelukkig bent, je bent daar supergoed in, waarom doe je daar niet iets mee? Toen ben ik s'avonds naar huis gereden en uh, van strik naar Ramon is dus ongeveer 30 minuten, 35 minuutjes. En toen weet ik nog dat ik in die auto alleen maar heb gedacht, tja. Waarom niet eigenlijk? Wat heb ik te verliezen? En ik denk dat er toen iets. Uh, dat er een knop omging. En toen heb ik twee weken later, dat kan ik me ook nog goed herinneren, heb ik mijn ontslag ingediend bij de rechtbank zonder dat ik een backup had. En nu achteraf weet ik niet meer <laughs> precies hoe en wat ik dat. want het was zo'n. hoe en wat ik dat gedaan. Het was, het was zo'n overtuiging. zo'n zo diep vertrouwen. zo'n zo diepe, intense zo'n gevoel van, ja, dit moet je doen, ik, ik, dit is mijn missie, dit moet ik doen, dat voelde ik zo sterk. En ik ging elke dag met buikpijn naar mijn werk uh, in Maastricht, dat ik eigenlijk van, ja, dit kan niet. Op zo'n jonge leeftijd en dan je zo slecht voelen, dit kan niet het leven zijn, dit moet anders. Dus heb ik, voor mij was het toen heel makkelijk om die stap te zetten. Nu is het er achteraf over nadenk, weet ik niet of ik dat nog een tweede keer zo zou durven. Maar ik denk dat ik dit nodig heb gehad en het, en het ultieme vertrouwen heb gevoeld van, dit is wat je te doen hebt. Oké, okay, en toen? Toen was er eigenlijk helemaal niks. Ik had geen inkomen meer, ik had helemaal niks. En ja, ik had toch een huur die ik moest betalen. Um, toen was er niet echt paniek... Op de een of andere manier, omdat ik wel voelde dat het goed kwam. Um, toen ben ik begonnen met een paar uurtjes per week tennisles geven. Via via, ik tennis al uh, nou, vanaf mijn acties, ik kon op, een, op een aardig niveau kon ik tennissen. En een vriend van mij die kreeg een aanvraag voor uh, het lesgeven. En toen zei hij, van, nou, ik kan niet, ik zit al vol. Maar een vriendin van me, die kan ik wel vragen, want ik weet zeker dat zij dat net zo goed zou kunnen. Dus hij vroeg mij, zou je les willen geven? En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Jawel, dat kun je wel. Start maar gewoon. En ik weet zeker dat je dat, uh, dat je dat kan. En goed, ik had geld nodig. Dus ik dacht inderdaad, weer die houding. What the fuck, waarom niet, hè? Dus toen ben ik begonnen met lesgeven. En dat begon met drie uur per week. Nou, dat is in verhouding heel weinig. Maar ik had ook, ook wel best wel weinig kosten. En ik had ook goed spaargeld. Dus ik redde me op dat moment. Daarnaast ben ik een studie begonnen toen uh, als voedingsdeskundige. Omdat ik uh, die richting op wilde. En na een half jaar... Um, nou, dat was nog eerder zelf, stond er, uh, gaf mijn vader me, een, dat weet ik ook nog, gaf mijn vader me een, um, een uitgescheurd stuk papier uit de krant. En dat duwde hij onder mijn neus. En toen zei hij, hier Kim, bellen, hier eens naar. En dat stond, er stond er een nieuw gezondheidscentrum in Roermond geopend. En um, ze vroegen nog mensen die, uh, die het gezondheidscentrum wilden aanvullen met hun discipline. En uh, met de vraag van, goh, wil je ruimte huren? Neem dan contact met ons op. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb gebeld. En ze hadden nog niemand op het gebied van voeding en ik mocht me daar komen voorstellen en een presentatie geven om te kijken of er een klik was met de rest. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een week later had ik een presentatie in elkaar gezet en weet je, ik had nog niet eens mijn studie af, wist ik veel, helemaal niks. Maar ik dacht, ik ga er gewoon voor, ik doe maar wat, het komt vast wel goed. Nou, dus ik die presentatie geven. Nou, het klikte met de mensen, ze dachten, ja, voeding hebben we nodig, het, hè, het klikte qua persoonlijkheid heel erg... En uh, toen mocht ik daar een ruimte gaan huren. Alleen de voorwaarde was, het moest een huurcontract getekend worden van twee jaar. Terwijl ik dus geen klanten had, ik had helemaal niks. En nu denk je misschien, my god, hoe heb je dat gedurfd? Ja, achteraf denk ik daar nu ook zo over. Maar op dat moment voelde dat zo normaal en zo natuurlijk, dat dat natuurlijk was wat ik moest doen. Want dat was mijn missie en het zou helemaal goed komen dat ik gewoon dat contract getekend heb. Ondertussen uh, was het zomer geworden, want in de winter was ik begonnen met uh, tennislessen. geven. Ondertussen was het zomer geworden en we hebben het nu over juni trouwens. En uh, in september zou ik... Nee, het was juli, sorry. En in september zou ik uh, mijn praktijkruimte zou de open dag zijn en moest mijn praktijkruimte klaar zijn. En dan dacht ik, wauw, open dag, dan gaan de mensen komen, gaan de klanten komen, dan gaat het helemaal goed komen met mijn eigen zaak. Nou, ondertussen was het dus zomer geworden en ik had van die drie uur had ik... 3 uur tennisles had ik 18 uur tennisles kunnen maken, want die mensen die ik les gaf, die waren blijkbaar zo tevreden. En dat sprak zich zo rond, dat was in een klein dorpje, dat er gewoon van 3 van naar 18 uur, dus er waren zoveel mensen die ineens tennisles van mij wilden, dat ik gewoon, ja, echt, nou ja, drie dagen in de week zat ik vol met lesgeven. Superleuk. Dus de inkomsten, dat, dat, dat ging alweer een stuk beter. En ik wist, nou ja, vanaf september gaat het gebeuren, de klanten komen, bam, dan komt het gewoon helemaal goed. Toen was het september. 25 en 26 september 2011. Die dagen vergeet ik nooit meer. Hadden we dus open dag. Ik had in die tussentijd had ik, um, die hele ruimte opgeknapt. Ik had een hele mooie praktijkruimte gemaakt. En uh, nou ja, er waren superveel mensen die dagen. Ik had reclamemateriaal materiaal ontwikkeld. Gewoon allemaal heel simpel zelf gedaan via Vistaprint. Een uh, vriend van me had een website gemaakt. Daar heb ik hem voor betaald, maar wel tegen een vriendenprijsje. Dus eigenlijk heel weinig kosten had ik uh, bij die opstart. En toen... Nou, toen was die open dag voorbij en dat was een zaterdag en een zondag. En de maandagochtend uh, wist ik van, wauw, dit wordt mijn eerste werkdag. Dus ik was super blij en super enthousiast om aan de slag te gaan. Dus ik stap ochtends in mijn auto. Het moest om negen uur dan, wist ik veel, negen uur. Ik had geen afspraken, maar ik wilde om negen uur wilde ik dus in mijn praktijk zijn. En ik kom daar binnen, ik open die ruimte, ik word helemaal blij. Ik ga achter mijn bureau zitten. Ik pak mijn agenda. Ik vergeet het moment echt nooit meer. En toen dacht ik echt... En nu? Er zijn helemaal geen klanten. Huh? En nu? Wat moet ik nu doen? En de paniek die sloeg toe. Dat was het eerste moment dat ik echt voelde van... wat the fuck heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb een huurcontract getekend van twee jaar. Ik heb continu kosten, maar ik heb geen inkomsten. Ik, ik heb geen klanten. Hoe kom ik überhaupt aan klanten? Ik had geen ondernemerservaring. Ik had niemand in de familie die ondernemer was. Wat de fuck heb ik gedaan? En echt op dat moment, pas voor het eerst, ik had denk ik in een roes geleefd, drongen tot me door. Oh my god, wat heb ik gedaan en hoe ga ik dit in godsnaam aanpakken? Kan ik dit überhaupt wel? Hoe kom je aan klanten? Hoe doe je dat? Oh. Nou, toen kon ik heel snel wel weer die paniek omturnen in naar... Um, ja, uh, ga er maar gewoon volle bak voor. Ga maar alles aangrijpen om aan klanten te komen. Want ja, zo hier zitten en maar gewoon zielig doen, dan red je het ook niet mee. En toen ben ik twee dingen gaan doen, en die twee dingen die hebben mij heel, heel, heel veel gebracht voor mijn bedrijf. En dat eerste is dat ik uh, via, dat, dat heette toen WOW Deal, en dat is een soort groupon, dat was een, een, een plaatselijke organisatie. Zij deden uh, deals maken voor mensen, bijvoorbeeld voor mensen die wilden afvallen. Kon ik een programma samenstellen, bijvoorbeeld een maand begeleiding. Um, en dan uh, moest ik 50% korting geven op mijn begeleidingstraject. En van die 50%, nee, dat klopt niet. Nee, 50% korting moest ik geven en daarnaast uh, ging nog 35% van wat ik er nog aan overhield. Uh, dat was al heel weinig. 35% moest ik nog aan die organisatie geven, dus een bouwdeel. Dus uiteindelijk hield ik daar geen reet aan over qua inkomsten. Maar ik dacht, ik moet alles gaan doen om ervoor te zorgen dat mensen me leren kennen. Want als ze me kennen, dan willen ze hulp van me. Dat, dat, die overtuiging had ik dan wel weer. Zonder dat ik dat al gewoon bedoel. Maar ik had echt zoiets van, nou, ik weet nu ondertussen dat ik dit kan. Ik heb het voor mezelf voor elkaar gekregen, bij mezelf. En ik heb andere mensen al geholpen, ik kan dit, ik zweer bij deze methode, ik heb heel veel geprobeerd, maar dit is wat werkt. Als mensen doen wat ik zeg, kan ik ze helpen. En um, nou ja, zo gezegd, zo gedaan, die wouwdeel die kwam uit en er waren 25, 25 mensen die die deal kochten. Nou ja, dat is al best tof hè. Dus ik verdiende niks, maar ik ging 25 mensen een maand lang begeleiden. Nou, dat was gelukkig super succesvol ging dat. En um, van die 25 hebben toen 12 mensen bij mij daarna een heel traject afgenomen. En een traject is een halfjaar traject van 9 consulten uitgespreid over een half jaar. Met een voedingsschema op maat en continu 1 op één consulten. Ze mogen nog vragen stellen tussendoor. En er waren 12 mensen van die 25 die dus bij mij meteen een traject kochten. Nou ja, dat was dus al geweldig. Die 12 mensen die begonnen. En van die 12 die vielen allemaal af. Die waren super enthousiast. Dus wat gebeurde, die twaalf mensen, die brachten allemaal weer iemand mee. Die, die attendeerden iemand anders erop van, oh ga ook naar Kim, want uh, die kan je echt helpen. En wat zo mooi is, wat ik merkte, is dat mensen gingen zeggen, um, ja ik, uh, ik vroeg altijd, hoe ben je bij mij uitgekomen? Ja via een vriendin of via een buurvrouw of via via, en uh, ik heb gehoord dat jij uh, verder kijkt dan eten alleen. En dat was een heel mooi compliment, omdat ik vanaf het begin af aan uh, altijd mijn coaching zo heb ingestoken, dat het niet Alleen maar draait om het eten. Maar vooral ook om wie ben jij? Wat wil jij? Wat maakt nou eigenlijk dat jij tot al die tijd niet je doelen hebt kunnen bereiken? Um, wat zijn bij jou belemmerende overtuigingen? Wat worstel je mee? En dat maakt dat iemand gewoon altijd succes boekt. Omdat het gewoon... Weet je, een gewichtsprobleem, een eetprobleem gaat altijd verder dan eten. Het gaat niet om het eten. Dat weet ik zelf ook. En nou ja, omdat ik... Onbewust mezelf zo profileerde, doordat ik zo werkte, werden mensen zo enthousiast dat het gewoon op die manier echt enorm groeide. Dus 12, 24, 24, 48 en tel maar uit. Nou, daarnaast heb ik, ben ik overal in de buurt van Romond en Omstreken, ben ik presentaties gaan geven. Overal. Uh, ik belde overal naar, naar, naar organisaties, naar bedrijven, naar scholen, naar personal trainers, fysiotherapeuten, bootcamp-instructeurs. Uh, beauty-instituten, weet ik veel, uh, basisscholen, alles wat ik me maar kon bedenken van mensen, waar mensen waren die ik kon helpen, uh, wilde ik mezelf laten zien. Dus ik ging overal gratis presentaties geven. En dat werd ook echt opgepikt, doordat ik gewoon heel makkelijk voor een groot publiek, uh, mezelf ja, voor een groot publiek onder de aandacht uh, kon brengen, ging dat gewoon heel snel. Ook daar haalde ik steeds meer klanten uit. En op het moment dat het, eenmaal aan het rollen is, dat is mijn ervaring. Als jij het goed doet als coach, uh, dan rolt het ook echt. En dan komen de klanten en dan wordt het steeds groter. Maar in het begin heb ik er echt kei en kei en kei en keihard voor moeten werken. En ook heel weinig verdiend in die beginjaren. Maar ik moet wel zeggen, ik werkte veel meer uren dan ik bij de rechtbank werkte. Ik verdiende veel en veel minder, maar ik was veel en veel gelukkiger. En dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, vanaf nu ga ik nooit, nooit nooit meer een loondienst. De tennisles geven deed ik trouwens ook als zelfstandige. Dus een baas gaat hem nooit meer worden. En dan verdiende ik misschien nog maar heel weinig. Maar weet je, die toon was gezet. Ik wist dat dit is wat ik wilde. Ik voelde helemaal dat ik in mijn element zat. Het was succesvol. Mensen werden geholpen. Dan voel je gewoon dat je echt op de goede weg bent. En dat groeide en dat groeide en dat groeide. En dat was in 2011 ben ik dus begonnen. Toen uiteindelijk in de zomer van 2014 heb ik de keuze gemaakt. Omdat het zo ontzettend hard liep in mijn praktijk om de tennislessen op te geven. En ik deed dat nog voor uh, 18 of 20 uur in de week. Dus dat was een behoorlijk uh, inkomen, basisinkomen wat ik nog had. Maar ik kon het niet meer combineren. Ik maakte mezelf helemaal gek. En, en als ik ze doorging, kwam ik in een burn-out terecht. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om, um, ja, om die tennislessen los te laten. Dat vond ik wel super eng. Maar ja, als je wat wil en je hebt een droom, dan zul je krachtige keuzes moeten maken, dappere keuzes moeten maken. Dus dat heb ik toen gedaan. En weet je, het leek wel, dat was, dat weet ik ook nog, dat was toen uh, net voor de zomervakantie. Uh, juni, juli uh, 2014. Of zelfs mei 2014, ik weet het niet meer zeker, maar in die periode. En toen, net of het universum, ja, <laughs> daar geloof ik dan in, hè, net of het universum mij toen gehoord heeft. Maar wat er toen gebeurde, toen heb ik in juli, in juli, in de zomermaanden, het aller. Aller, de allerbeste maand gedraaid gewoon van het hele jaar. Dus de, de meeste hoeveelheid klanten gehad. En in juli, tenminste dat hoor ik van collega's, hebben de meeste mensen altijd een super slechte maand omdat mensen op vakantie zijn. Ze melden zich niet aan. En op dat moment heb ik gewoon de allerdikste maand gedraaid. Niet ooit, maar wel uh, van dat jaar. En dat gaf me zoveel zelfvertrouwen dat ik de juiste keuze had gemaakt. En ik geloof er ook in, als jij zo'n dappere keuze durft te maken, dat het universum dan ook steunt. En dat je dan ook die reactie krijg. Dus ik had echt het, het gevoel van... dit is wat ik nu even krijg om mij te laten zien dat ik de goede keuze heb gemaakt... en dat dit het pad is dat ik moet volgen. En dat heeft me echt ontzettend goed gedaan. Dat maakte ook dat ik uh, de angst wat kon, um, wat ik kon loslaten van... het basisinkomen heb je niet meer En wat nou als het niet lukt... of wat nou als er geen klanten meer komen... Maar heel eerlijk dacht ik ook, ja weet je, wat als het niet lukt? Wat is dan het ergste dat me kan gebeuren? Nou, dan zoek ik weer een baan en loon niet. Maar ik had de overtuiging zo sterk, dit hoeft niet te gebeuren. Ik kan dit. Dit is mijn missie en ik ga dit gewoon doen. En het wordt gewoon een dik vet succes. En ik geloof er ook heel sterk in dat het heel belangrijk is dat jij als ondernemer die absolute zekerheid voelt. Want ik geloof, en ik begon net met de wet van aantrekking, het boek The Secret, daar begon ik mijn verhaal mee. Ik geloof er dus heel sterk in dat op het moment dat jij als ondernemer, je begint je bedrijf of je bent al langer bezig en er zit een breuk in jouw zelfvertrouwen of in jouw zelf of uh, in, in, in de manier waarop jij coacht, de diensten die je aanbiedt. Uh, je zit niet daarin 100% in die overtuiging dat jij de allerbeste bent die iemand maar kan krijgen om het probleem voor op te lossen. Dan zit er iets niet goed en dan... Zorg dat er ook voor dat jij niet de hoeveelheid klanten krijgt die jij zou kunnen krijgen op het moment dat je wel in het vertrouwen zit. En dat zorgt er ook voor dat je niet de omzet draait die je zou kunnen draaien op het moment dat je wel volledig in het vertrouwen zit. Dus dat volle, echt dat volle, volle, volle zelfvertrouwen. Dat diepe weten, die diepe zekerheid voelen dat dit is wat je moet doen en dat jij de allerbeste bent in jouw vakgebied. Dat heb je nodig. Dat heb je echt absoluut nodig. En dat kun je ook, ik, ik, dat kun je ook echt kweken, door, door je angsten heen te gaan en door het toch allemaal wel te doen. En ik merkte dat mijn praktijk zo hard groeide. Want ik vertelde net over 2014. Het ging steeds harder en harder. En ik merkte ook dat ik um, steeds meer dromen kreeg. Ik, ik ging steeds groter dromen. Ik dacht van ja, als dit zo goed gaat, dan kan ik nog meer. En ik kan dit en ik kan dat. Maar ondertussen waren er maanden bij dat ik gewoon 70 uh, cliënten begeleidde. één op één in mijn praktijk per week. En dat ik gewoon zo vol zat, dat mijn hele leven, ik had geen relatie, ik, ik had überhaupt geen sociaal leven meer. Ik was geblesseerd met tennissen, dus daar was ik mee gestopt. Ik sportte niet meer, mijn leven bestond alleen nog maar uit werken. Ik zeg niet dat dat goed is, hè, maar dat is op dat moment de situatie waarin ik zat. En ik was keihard kei aan het werken en ik wilde steeds meer, maar ik kon niet meer. Op een bepaald moment, als jij als ondernemer alleen maar werkt met één op één coaching, bereik je een plafond. En ik voelde dat ik verder wilde, ik, ik droomde groter, maar ik kon niet, ik wist niet hoe, ik zat helemaal vast. En toen, in 2016 kwam het pas het moment, dat heeft een hele tijd geduurd, ik wist namelijk niet hoe en wat. Ik voelde dat er meer was, ik voelde dat er meer voor mij, uh, dat, dat ik meer in mijn mars had, maar ik wist niet hoe en wat en hoe ik het moest vormgeven. En toen ben ik eigenlijk maar doorgehobbeld, en wel met volle passie, want ik vond het super leuk wat ik deed, maar in 2016 kwam er dus een moment dat ik in aanraking kwam met een andere manier van ondernemen. Ik kwam uh, via internet, kwam ik, uh, uh, zag ik allemaal mensen die, die bezig waren met online ondernemen, die hun laptop meenamen, die naar het buitenland gingen, die daar werkten, die daar klanten coachten. En ik dacht echt, wow, dit is tof, dit wil ik ook. Als je toch eens zo'n leven kan hebben. En ik had altijd al heel erg de droom om... Um, een hele tijd naar het buitenland te gaan. En het liefst ook om te werken. Want ja, hoe mooi is het als je naar het buitenland gaat... en je mooie dingen kunt zien en toch inkomsten uh, kunt genereren. Dus ik dacht echt, wauw, als andere mensen dat kunnen... dan wil ik dat ook. Ik moet dat ook kunnen. En ik wist nog niet hoe en wat, maar ik dacht wel... dit is ook voor mij, ik ga dit doen. En toen ben ik in september 2016 met mijn beste vriend op vakantie gegaan. En toen weet ik nog dat ik tegen hem uitsprak... vanaf nu gaat er iets veranderen. En toen ik thuis kwam, ook toen viel er alles op zijn plek. De dag dat ik thuis kwam van vakantie, kwam er een advertentie op Facebook voorbij. Voor een opleiding van uh, uh, het, 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 het creëren van online programma's. Dus om je bedrijf van offline naar online uh, te, 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 te zetten. Te maken, te, te, te gooien, whatever. Ik weet niet wat het goede woord is, sorry. En ik dacht... Oh, dat is wat ik moet doen. En eerst zou dat, uh, die opleiding starten in januari. En toen startte er een uh, extra ronde in oktober. En het was op dat moment al september. Ik dacht, ja, dit moet ik doen. Dit is wat ik moet doen. Dit komt niet van niks op mijn pad nu. Dit is wat ik nodig heb. En toen, uh, ja, toen ben ik daarin gestapt. En toen ging er echt een wereld voor mij open. Qua... Het was trouwens het uh, uh, programma Maak Prachtig Online Programma's en Pop van Simone Levy. En Simone Levy is echt een onderneemster die uh, heel ver is in het online ondernemerschap. ...die al heel veel heeft bereikt, het is fantastisch wat ze allemaal doet. En door haar ben ik gaan zien, onder andere door haar ben ik gaan zien... ...ook Elke de Boer en uh, Amerikaanse ondernemers... Uh, dat, het gewoon ook, ...dat er echt een wereld is die ik nog nooit had gezien, die ik gewoon niet kende. En dat ik eigenlijk dacht van, wauw, dit is echt het allermooiste wat er is. En als je het combineert met de wet van aantrekkingskracht... ...en je eigen leven uh, inricht, zoals dus jij het wil... Nou, dat, dat, ...dat kon je helemaal prima met, met elkaar combineren. Het resoneerde allemaal met elkaar. Ik dacht echt van, dit is het gewoon, dit wordt mijn leven. Ik startte dus die opleiding in, in oktober en uh, nou, die mensen die ik ontmoette, die, die zat op zo'n ander level. En ik kon ja, op zo'n ander niveau met mensen praten en die mensen hadden allemaal dezelfde visie. En ik dacht echt, wauw, dit is zo geweldig. En nou ja, ondertussen liep mijn praktijk door en de bedoeling was dat ik een online programma zou gaan ontwikkelen. Maar ik merkte ook dat ik er heel erg tegenaan liep om... Um, ...omdat ik werken met mensen die willen afvallen... ...om van tevoren al iets te uh, creëren... ...vond ik lastig op dat moment... ...waar mensen dan wat aan zouden hebben. Dus op de een of andere manier... ...paste hetgene wat ik was gaan doen. Die opleiding paste niet helemaal bij mij. Omdat uh, ik misschien nog niet zo ver was... ...of het gewoon op dat moment niet de goede keuze voelde. Um, maar in ieder geval... Ik was wel die opleiding aan het volgen en uh, ik moest allemaal mooie nieuwe mensen. Maar ondertussen, nogmaals, mijn praktijk die, die liep gewoon door. En net of dat het universum me iets wilde vertellen, maar ik kreeg steeds meer, aan, meer aanmeldingen meer aanmeldingen. En uh, ik, ik kon het gewoon echt nog maar heel slecht aan. En ondertussen was ik wel al een tijdje bezig met iemand in te werken. Want ik wist al, ik wilde iemand bij gaan pakken, want mijn praktijk, mijn bedrijf wordt te groot. Ik wil dat iemand voor een deel het gaat overnemen. Dus zij was al een, een aantal maanden aan het meelopen en dat ging echt supergoed. Ik leerde haar van alles en ze was super enthousiast. En ik merkte dat ze ook helemaal paste bij mijn bedrijf. En toen was het december, kerstvakantie. En um, ja, ik merkte dat het gewoon steeds slechter werd. me ging. Heel eerlijk, had ik al vanaf oktober bijna elke dag knallende hoofdpijn. Ik was altijd moe. Um, ik merkte heel eerlijk ook dat ik het werk minder leuk vond omdat het te druk was. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik vond het, 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 de mensen vond ik leuk om die te helpen. Maar um, ik merkte ook dat ik maximaal twaalf klanten op een dag aan kon. En er waren momenten bij dat ik er zestien op een dag had. En dan kwam ik gewoon echt met knallende koppen en kwam ik thuis. Het was gewoon veel te veel. En toen was het 5 januari 2017. Um, ik geloof dat het 5 januari was. Ik goed heb. Het was een donderdagavond. Ik kwam terug van het sporten. Ik was met, uh, met Jordi, mijn beste vriend, was ik uh, gaan fitnessen. En ik kom thuis en ik voelde me ineens zo ontzettend slecht. Ik weet niet wat dat was. En ik voelde dat mijn, mijn lijf werkte gewoon niet meer mee. En mijn benen werden slap. En ik zakte gewoon op dat moment, zakte ik letterlijk door mijn benen heen. En ik, ik, ik ging met mijn knieën kwam ik dus op de grond en ik voelde me slecht. En ik begon te huilen en... Ik weet niet of dat het was winter. Het was heel koud. Ik ben toen tegen de verwarming aangekropen in mijn appartement. Ik was alleen thuis. Ja, überhaupt. Ik, ik, ik woonde alleen. Dus natuurlijk was ik alleen thuis. En ik voelde me zo slecht. En ik wist niet wat er aan de hand was. Wat er, wat er gebeurde. Ik had net gespoord. Ik voelde me ook super goed. Maar ik kwam thuis. En ik voelde me zo ontzettend slecht. Mijn lichaam, deed pijn. Ik, ik had die kracht niet meer. Ik voelde me super slecht. Ik wilde alleen maar huilen en huilen en huilen. En ik wist niet waarom. En toen heb ik... Toen heb ik geloof ik mijn vader opgebeld, de vriendin van mijn vader, en ik gewoon verteld wat er aan de hand was. En toen gaven zij mij dus toen eerlijke feedback van, ja Kim, we hadden al een beetje dit zien aankomen, want het ging ook gewoon niet meer hoe jij bezig was. En ik denk dat ik het gewoon zelf niet gezien heb, omdat ik zo in die flow zat, dat ik gewoon niet meer zag dat ik kapot was, dat ik elke dag hoofdpijn had, dat het gewoon echt niet meer ging. En ik denk, nu terugkijkend, dat ik gewoon of heel erg tegen een burn-out zat, of dat het gewoon eventjes een burn-out was. In ieder geval, huilen, 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 huilen. En toen uh, heb ik ook nog, dat was heel lief, een hele goede vriend van mij opgebeld. Dat is mijn ex-vriend, is nu nog steeds een hele goede vriend van mij. En die is naar me toegekomen en die heeft toen echt tot midden in de nacht bij me gezeten op de bank... met me gepraat en ja, dat was echt ontzettend fijn, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor... Tot ik me eenmaal een klein beetje beter voelde. Toen ben ik in bed gekropen, ben ik gaan slapen. En de volgende ochtend was ik weer helemaal uitgeput. En ik dacht echt van ja, maar ik, ik, ik kan niet werken. Dit, dit gaat niet. Ik voel me zo slecht. Ik, ik weet het niet. Ik kan hier mensen helpen. Dit gaat gewoon niet. Niemand moet tegen mij praten nu. En toen heb ik uh, Petra opgebeld. Petra die dus al om, op dat moment een half jaar bij mij uh, die kant inwerken was. En die het eigenlijk super goed deed. En toen zei zij zelf, Kim zal ik het overnemen? En ik dacht, oh, meen je dit? Wil je dit doen? Ja, natuurlijk, zegt ze, ga ik dit doen. Ik vind het doodeng, zegt ze, maar ik ga het gewoon doen. En nou, zij heeft toen echt dat moment mijn leven gered. Want ik kon de cliënten ook niet verplaatsen naar een week later. Want die agenda zat ook weer helemaal vol. Dus ik wist gewoon niet wat ik moest. En ik kon gewoon echt niet meer. En ik moest ook rust pakken. Want ja, de boodschap was duidelijk. Hè? Ik moest naar mijn lichaam gaan luisteren. En toen heeft Petra het overgenomen... En dat deed ze zo fantastisch. En ik, mijn cliënten reageerden ook zo positief. En dan, moet, dan ben ik ook die mensen nog steeds dankbaar voor die heel makkelijk die transitie hebben gemaakt naar Petra en het begrip hebben getoond voor mijn situatie. En uh, nou ja, dat, dat ging super soepel. En Petra nam heel veel cliënten over. En toen heb ik een maand lang, toen ben ik een maand thuis geweest. En in die maand ben ik uh, heel veel rust gaan nemen. En ben ik voor alles gaan nadenken van wat wil ik nou echt met mijn leven? Wat wil ik nu anders? En toen kwam ik tot de conclusie dat dat online programma... dat maken gaf me zoveel stress, dat dat er niet ging worden. Maar ik dacht, hoe kan ik toch um, creëren dat ik meer mensen kan gaan helpen? Want ik, ik zat gewoon ook aan een limiet uh, uh, wat betreft het aantal mensen die ik kon helpen. Hoe kan ik nou meer mensen gaan helpen op een grotere schaal? Ook in heel Nederland en niet meer alleen maar uh, de mensen die uh, bij mij in de buurt wonen. Uh, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... Uh, ...voor mezelf meer rust en meer vrijheid ga creëren. En toen ontstond het idee van... ...weet je wat ik ga doen? Ik ga een online community beginnen. En die ga ik noemen, nooit meer op dieet. Ineens, ook dat geloof ik weer en Dan komt er ruimte in je hoofd... ...en dan komen de ideeën gewoon tot je. Het kwam echt tot me dat dit het moest zijn. Het stroomde gewoon. En toen dacht ik, ja dit is het gewoon. Ik ga een online community starten... ...en dat betekende dus een besloten Facebookgroep... ...waar mensen lid van kunnen worden... En daarin ga ik wekelijks coachen. Ik ga op maandag een motivatievideo plaatsen waarin ik mensen aanzet tot actie. Ik ga uh, voedingsschema's maken uh, die mensen kunnen gebruiken en ze passend kunnen maken. Elke woensdag komt er een live Q&A en dan kunnen ze me vragen stellen. Elke vrijdag hebben we een weegmoment thuis en het wordt dan gedeeld in de groep. En zo gaan we met z'n allen gaan we de strijd tegen de kilo's aan. Super enthousiast ben ik dat gaan promoten, op dat moment was het januari en mijn nieuwe website zou in februari live gaan, dus dat kon ik mooi combineren, ben ik dat gaan promoten, op Facebook een beetje gaan polsen van goh, wie zou dat leuk vinden en er kwamen veel positieve reacties op, dus ik kreeg meteen een feedback, oh yes, dit is wat ik moet doen, ik ga dit doen, het gaat een succes worden en um, dit wordt een nieuwe stap in mijn leven. En zo gezegd, zo gedaan. 1 maart was de lancering van de online community. En dat was fantastisch. Ik had gewoon meteen 42 aanmeldingen... ...van mensen die dus uh, door mij gecoacht willen worden online. En het mooie was... Dat ik wist voor mezelf als ondernemer, iedere keer als er iemand bij komt, kost het mij niet meer werk. En iedere keer als ik iemand één op één coachte, zorgde dat er wel voor dat ik, dat ik weer aan die, aan die limiet kwam te zetten Dus omdat nu Petra mij deed helpen, konden we evengoed heel veel mensen één op één coachen. En daarnaast kon ik ook de mensen coachen in de online community, waardoor we dus een veel groter bereik hadden. En ik voelde veel meer vrijheid. En daarnaast had ik ook nog heel sterk de drang om iets anders te gaan doen, uh, iets erbij. Omdat ik van heel veel collega-coaches, voedingsdeskundigen, leefstijlcoaches kreeg ik de vraag, Kim, hoe doe jij dat? Hoe kan het dat jij zo'n succesvolle praktijk hebt? Je hebt zoveel klanten, je doet zoveel goede dingen, je hebt een goede Facebook-pagina met zoveel likes, heel veel interactie. Wat, wat doe jij? Hoe doe jij het? Heb je een bepaalde manier van werken, en toen dacht ik, ik krijg zo vaak die vragen, en dat speelde al jaren, hier moet ik iets mee. Ik ga collega's helpen, collega-coaches uh, om hun praktijk succesvol te maken. En ook dat heb ik aangekondigd op Facebook... Uh, op een avond heb ik in een besloten Facebookgroep, weet ik nog, dat ik een, uh, een video heb gemaakt waarin ik aankondigde van nou ik ga een groepje van 10 mensen begeleiden met een pilot die ik wil helpen naar het volgende level in een bedrijf. Wie is geïnteresseerd? Nou ik geloof binnen vijf minuten had ik gewoon meer dan tien aanmeldingen, dus die groepje zat acuut vol. Superleuk. Ook tegen een pilotprijs deed ik dat wel, omdat ik ook voor mezelf moest uitvogelen van waar ben ik nou goed in en uh, wat kan ik vooral nog verbeteren als businesscoach? Nou, die mensen, dat, dat, dat was echt zo tof. Ik ben dat dus gaan doen. Ik ben in maart gestart, 2017 met dat traject. En dat traject duurde vier maanden met tien mensen. En na drie maanden had gewoon al 75% van die groep, ik ja, het is, ik geloof, 8 van de 10. Dan weet ik niet meer zeker of het er, het kan ook 7 van de tien zijn Maar in ieder geval, meer dan de helft van die dames had toen ...al hun baan opgezegd. En dat was het doel. Hè? Het doel was voor hun, ik wil fulltime leven van mijn praktijk. Ik wil meer omzet, meer klanten. Ik wil dat het me meer rust geeft. En ik wil gewoon lekker mijn eigen ding kunnen doen... ...en die banen niet op kunnen zeggen. En dat lukte gewoon. En toen kreeg ik zo de feedback van die mensen. Kim, je bent er zo goed in het jaar. Absoluut mee door. Dit is echt wat jij te doen hebt. En dat, ja, dat voelde ik ook heel sterk. En toen ben ik in um, uh, september, toen ben ik de tweede ronde begonnen... En dat was echt de eerste uh, sessie van, van vijf maanden... waarin ik ook weer met tien ondernemers aan de slag ging om een bedrijf te boosten. En dat gaat ook weer zo goed. Die ronde is net afgelopen. En ja, ondertussen hebben jullie misschien ook meegekregen... ben ik afgelopen jaar daardoor dat ik mijn hele bedrijf nu... wat ik doe tenminste online heb gegooid... Uh, ben ik dus mijn grootste, allergrootste droom kunnen gaan najagen. En dat is dat ik uh, ja, gewoon twee maanden... en eerst was het een half jaar, uh, ben ik naar Bali gegaan... Helemaal alleen, met mijn laptop mee heb ik gewerkt. En dat was echt mijn ultieme droom. Dat is het aller, allermooiste aller wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En ik ben zo dankbaar dat ik dit mag meemaken en dat ik nu dit leven mag leiden. En... Ondertussen heb ik een fantastische man ontmoet. Ik heb een hele fijne partner nu. Er is zoveel veranderd doordat ik keuzes heb gemaakt die bij mij passen. En doordat ik liever voor mezelf ben geworden, dat ik meer balans heb gevonden... En ik meer naar mijn hart ben gaan luisteren. En ik begon het hele verhaal met het boek The Secret. Ik geloof daar zo sterk in dat jij je eigen leven kunt creëren met de gedachten die jij hebt. Hoe pas ik dit nu toe met dit alles? Ik heb alles, ook dat hele Bali-stuk, het hele online-stuk... Ik heb precies van tevoren gevisualiseerd hoe ik het wilde hebben. Ik heb me voorgesteld hoe het zou zijn als ik dit leven zou kunnen leiden. Hoe het zou zijn, hoe ik me zou voelen. En... Dat is superbelangrijk en dat is waar ik merk waar de meeste mensen nog een beetje de fout in gaan als je het hebt over de wet van aantrekking. Alleen denken, alleen positief denken brengt je niks. Je moet een diep, diep, diep vertrouwen hebben in jezelf dat je dit voor elkaar gaat krijgen. Een diep vertrouwen en een diep weten dat dit gaat gebeuren. En dit diepe vertrouwen moet ervoor zorgen dat jij echt van binnen gewoon een... Oh, zo'n heerlijk, lekker, brandend, gepassioneerd gevoel krijgt van... dit is het, dit ga ik doen, dit gaat lukken. Een absolute zekerheid. Als je die niet voelt, dan heeft de wet van aantrekkingskracht geen zin. Dan kun je denken wat je wil, dan kom je dan niet. En uiteindelijk natuurlijk zul je de acties moeten ondernemen die daarbij passen. Want alleen maar met denken en met hopen en met voelen ga je ook nergens komen. Maar dat is absoluut voor mij in ieder geval de sleutel tot succes... Echt het visualiseren, het voelen, die absolute zekerheid. En ten derde de juiste stappen, de actiestappen ondernemen... die daarbij horen om je doelen te bereiken. En dat is soms heel erg lastig. Voor mij is nu bijvoorbeeld ook weer een nieuwe stap, die podcast. Ik wilde het al heel lang, maar ik durfde niet. Het was weer iets nieuws. Zitten er mensen wel op te wachten? Kan ik dit wel? Hoe gaat het überhaupt? Hoe zet je zo'n muziekje in elkaar? Hoe neem je zo'n podcast op? Wat de fuck? Ik weet het allemaal niet. Maar dat is dus altijd als iets nieuws begint. Maar weet je, ik heb uh, ooit gehoord... In, in, uh, van een Engelse podcast dat en een dame zei: Everything is figure outable. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Dus eigenlijk alles kun je uitvogelen: everything is figure outable. En dat is nu ook een beetje mijn motto. Weet je Kim, als je echt graag iets wil, dan ga je er gewoon voor. En dan komen de juiste mensen op je pad om je te helpen. Je mag om hulp vragen. Je kunt alles op internet vinden. Het is gewoon je eigen angst die je blokkeert. En die je ervan weer houdt om het niet te doen. En dat is zo, zo, zo fucking zonde. En dat hoop ik jullie met dit verhaal. En ik weet dat het behoorlijk lang was. Dus dankjewel als je het helemaal hebt afgeluisterd. Dus wat ik jullie wil meegeven vandaag. Is laat je angsten los. Of... Voel ze, ze mogen er zijn, maar ga toch voor wat je wil. Doe het toch, ga er vol voor. Want wat je nu hoort van mij, denk je misschien van, oh dit leven wil ik ook. En precies die gedachte had ik toen ik iemand anders zag die dit leven had. van ik dacht, oh dit wil ik ook. En ik weet nu dat je echt alles kan bereiken wat je wil. En ik heb nog heel veel dromen die ik ga najagen. En ik weet ook zeker dat ze allemaal gaan slagen. Maar je zult Dingen moeten doen die je eng vindt. Je zult uit je comfortzone moeten gaan. Je zult die stappen moeten zetten. En je zult het vertrouwen moeten hebben. Echt, echt, echt. En geloof mij, als je dat allemaal doet. En je vindt dat. En je voelt het. En je gaat er gewoon voor. En je stapt uit je comfortzone. En je doet het toch. Ondanks dat je bang bent. Dan ga je een super vet fantastisch leven tegenwoordig. Oké, okay, lieve, lieve mensen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Dit was de eerste aflevering. We gaan er nog heel veel meer volgen. Ik zou van jullie heel graag feedback willen ontvangen... Um, over uh, waar je graag meer podcast over zou willen horen. Wat voor onderwerpen zou je graag willen dat ik meer spreek over mindset? Zou je meer over mijn eigen verhaal willen horen? Zou je meer willen weten over... Uh, nooit meer op dieet, zou je meer willen weten over mijn business coaching, zou je meer willen weten over uh, hoe je meer zelfvertrouwen krijgt, zou je, ik noem maar iets, hè. je mag me alles vragen, de onderwerpen waarvan ik denk van oh, die resoneren echt met een groot publiek, die ga ik uh, gebruiken en, en daar ga ik een podcast over opnemen, maar ik heb jullie feedback nodig, dus alsjeblieft laat me weten wat wil jij weten in deze podcast, waar wil je dat ik je mee help? Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Ik vond het super leuk om te doen. Ik vond het ook super spannend om te doen. En hopelijk dat het is voor nu alleen maar makkelijker. Tot de volgende week. Doei!